0: 大家好，我是尚青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资术。志明哥，我觉得央行最近下修了 G D P 到一点四六，所以我觉得是薄，二是不可能的啦、嗯，对不对？但是我觉得预估明年的 G D P 会不错，因为今年的 G D 低嘛，所以明年将换算起来、嗯，再加上整个景气都好起来了，感觉有一些传统产业的一些集团股好像有点蠢蠢欲动。嗯、我觉得还有一个重点，就是要选取。嗯，所以。大家都有点动起来的感觉。嗯、所以，我们今天就要谈 AI、电动车、油价三大趋势带动的五大集团股逆势反攻。最后，一阳会回复上一集的留言。支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家加入频道会员，跟我们一起追踪正金趋势，分析产业状况，成为财团的一份子。每月最低只要三百元，就能够赞助我们，继续为大家带来精彩的内容。也欢迎订阅财讯明道，把我们的节目。分享出去哦。好的，那我们话不多说，请志明哥赶快分享一下我们刚才讨论的三大趋势，其中 AI 以及最近 AI 概念股有点冷冷的，所以我觉得接下来 AI 的聚焦会在哪里，或者它会扩散到哪里
1: 、嗯？其实我们看现在的经济局势，的确对台股是比较不利，像台币还在贬值嘛，然后嗯、呃，央行下修那个 GDP 到一点四六，但是你要看另外的讯息哦、喔，它。明年的 GDP 成长是 3%， 那表示其实明年的是比今年要好的嘛？
0: 对，就是今年是谷
1: 底。其实股票是看未来，而不看现在。那现在可能是很多低空冲击，反而是一个测试低点的时候。那我们现在就要看明年有机会的产业。那我们现在看哈，今年大概第二季的时候 ，AI 的相关公司都很红嘛。啊，当然一度大涨、嗯，那当然现在是在休息的阶段。上次我们也跟大家分享，其实它现在是产品在设计阶段嘛，然后测试嘛，然后等到真正出货应该是在明年的啦。嗯、所以说 ，AI 云端伺服器这一块的相关的商机哈、喔嗯，其实明年还是真正的营收才会大幅的成长。所以说，当然这时间可能就是一个。呃，稍微测试底部的时间。那我们现在要找， mini、欸、还有什么东西是新的，也是大的趋势？那有一个最重要的原因就是，呃，微软当然是全球的那个软体巨擘、啊，他在 Windows 11的时候把人工智能助手，呃 ，Copilot 放进它的作业系统里面了。那另外一个就是 Intel， 他也说他要将这个 Intel 的 CPU 跟 AI 做一个结合。那这什么意思呢？其实将来的产业就是。会运用 AI 的是赢家，不会运用 AI、哦、可能会变输家。就是、要懂
0: 得会运用
1: 。那云端当然跟我们比较没有关系啊，就是大部分是这些云端中心去投资那些设备嘛。但是对个人电脑来讲、呃，就是要你可能就要装高阶一点的这个<笑>、呃、notebook 跟 PC 嘛，才能用这样的功能。那能用这样功能的说，哎、欸。那明年那个应该说 MB 跟 PC 的成长可能就会超乎大家的一个想象、嗯、那看起来我们来看这样的趋势对谁是最有利的？那我们选出来是广达集团，为什么？它就是云端，它其实就跟惠达合作非常密切嘛哈。那其实它在跟 Intel 其实 o o k 相关的明年商用的部分也会成长。嗯、那广达其实还有一个秘密武器哦，它是。有研究 AI 的自驾车的电脑，可能在今年底到明年也会像 Tesla 可能会做全自驾的这种电动车的系统。那有这样的系统，它就要相关的 AI 的电脑。那其实广达已经跟 Tesla 跟德国这个电动车相关的公司其实都有密切合作。我相信在第四季的时候，大概相关的这个消息就会开始出现。那其实你看广达除了 AI 云端好，这个个人 PC 的 Notebook 成长它也会变好，然后再來还有这个自驾车的车电的这个 AI 的电脑也会好。所以它等于是有三只脚在都会成长、嗯，所以说看起来它是会蛮不错。那广达集团旗下有一个公司叫顶天哦，它是做那个 GPS 相关的设备的嘛，它现在其实也在做车用相关的零主件。那其实广达在车用这边布局还算蛮完整，将来也会带动它这家子公司的业务的成长。那其实。呃，顶天它有一个很大力度是，它持有广达也大概有八千一百张左右，其实也十几亿的价值、嗯。那如果广达上涨，它其实就是一个小广达。所以说，如果你买不起那个两三百块的广达的话，其实顶天也是可以考虑布局的，跟广达集团相关。非常密切的公司嗯，哎
0: 、欸，那我也觉得我要补充一下，就是刚才志明哥有讲一个关键嘛，然后懂得会应用的，嗯，对，就拿 AI 来应用的、嗯、世界下来重点。所以我觉得那个宏基集团旗下有两个。安基资讯，一个是宏基资讯，像安基资讯其实强调就是治安部分嘛。其实接下来如果是进入 AI 的话，会更需要一些治安相关的。然后宏基资讯其实是比较不是否我们消费者啦，是否 B 2 B， 比较否商业企业为主的。我觉得这些都是拿那个 AI 的应用来使用，这几个也注意，因为之前他们也有大涨过，然后现在也我觉得有一点沉淀了。所以可能到第四季到明年是投资人可以值得观察的。
1: 嗯，我补充一下，是宏基有跟 Intel 做那个 AI 的、呃、notebook 跟 PC 的一个合作的案子嘛？那将来应该推出相关的这些 notebook 跟 PC 是绝对应该是第四季就会上市，因为过去大家对宏基跟 AI 的关联度好像没没那么高嘛。
0: 对，那现在因为它算是布局比较慢一点。嗯
1: ，嗯那 AI 有加入的时候，尤其在 notebook 跟我应该说微软跟英特尔加入 AI 的这些呃布局以后，它其实从上游的云端一直到个人 PC， 它整个就会跟 AI 的系统相连接。那其实像我们平常没有过去是没有网络，你就觉得很难过嘛。那你将来可能你觉得没有 AI， 你也会很难过。对
0: 对对，你可能就不知道该怎么办。是，所以说
1: 你像我们以前 WiFi 升级速度越来越快，就会应用 AI 的人，他你会觉得它很方便。所以说这相关的投资，你就会拿。拿的几万块的去换了你的电脑，换了你的 PC， 换了你的 notebook， 所以这这这方面的这个商机在今第四季到明年其实就可以看到。哎，
0: 我讲一个小故事好了，就是我最近去采访银银华董事长、嗯，然后其实他有强调 AI 的应用，对，嗯、其实他是说。以前啊，可能我们不知道问题的时候，可能就问 Google 大神嘛，嗯嗯然后他可能，然后我们又自己去找一些答案。嗯嗯他说现在其实可能未来就真的不是这样子的，就是可能就直接问 AI， 对，你就直接去问 AI，AI AI 就会给你一个正确答案。他说他去参加一次那个中台展示，然后他要演讲，然后他当天他不知道准备什么，他就直接去问，<笑><笑>他就直接去问 AI， <笑>对 OpenAI， 然后 OpenAI 就给他一片。草稿，他说他看完之后觉得嗯至少有七十倍以上，<笑>他就拿那个来使用了。其实应该
1: 是说你会应该的，然后再加值，把你的正确的观念运运用在里面，那就是一个省时省力的一个好的工作的环境嘛。那这会驱动你花钱买升级 PC 都不肯，所以这是明年比较大的商机啊
0: 。哪些公司要注意？哪些公司？懂得应用 AI 的，然后创造出更大的效益，所以那些公司就要值得注意。嗯、好的，那我们刚才有强调 AI， 广大有强调自驾车的 AI，、嗯、所以我们第二个趋势一定就是电动车了、嗯。对，台厂在这里好像最近也有很多好消息
1: 。其实我觉得台湾的电动车，你看。最重要的集团就是玉玉龙集团嘛，哈，玉龙它毕竟跟鸿海合作，那个 N 7在9月28号就会先宣布，呃，上市的时间跟日程嘛。那当然已经等了快一年，然后预估的那个订单有 2.5 万台嘛，那其实对玉龙集团是蛮大的一个改变啊，因为过去它只是传统的油车厂，那现在是电动车相关科技的这个领域的布局。那另外一个是。其实他应该说，红海集团旗下一个公司，他有做到那个 Level 2.9 的这种自驾车的一个还没到 l e 系统。对，还没到六幺三，因为6幺3是可以自驾嘛，它它还没有，它是差一点点，那应该应该是一些法规啊什么问题，所以它这也会应用在未来电动车上面，所以说看起来这会带给我们蛮多的方便。然后另外一个是红海跟玉融投资那个红华先进嘛，哈，它在11月的时候也要。挂那个创新版嘛，那其实目前听起来，反正对它都还蛮有兴趣那目前看起来是会有蜜月行情的、啊，所所以这个部分可能也会带动。裕隆公司的市值的增长、嗯。那另外一个是，其实今年红海的科技日的话，理论上它呢去年发表的那个 Model B 的那一台车，其实看起来更轻巧，然后应该是更便宜，大概是九十万左右哈。今娜志姐已经有去申请一个叫 N 5的一个注册一个名称，那看起来那可能就是它下一从 N 7之后比较小台的那个叫 N 5那比较小台的 N 5也许在今年底的时候也会弄一个。这个预购的这个活动，那看起来也会激励这个玉龙集团的市值的增长。所以看起来玉龙它有一个子公司嘛，就是中华车，那它有个 MG 的车系的卖，那每个月的挂牌量都超过千台，然后它的今年目标是一点二万台。那它最重要的原因是因为它是在国内制造，那它省的那个服务税在十七点五八，所以它价格是蛮杀的，就是跟其他竞争对手品牌来讲其实是蛮好。所以因为价格非常。的 CP 值很高，所以热卖，所以也带动这中华车的市值成长也，也一度中华车的股价也突破一百块以上。所以说，我觉得对玉龙集团来讲，今年其实他们应该是七十年之后，其实不管是玉龙城啊、N 7的电动车上市，嗯、然后还有许多都是正向的。所以说，我觉得他今年看起来从第四季到明年、嗯，其实都可以看他这些好消息的发表的时候，对他股价的记忆啊，那方向是。应该是往好的方向走，然后应该也是慢慢往上走的一个趋势，应该是短期是不容易
0: 改变。好的，那志云哥，我们也要问一下，因为现在电动车感觉就是一个大趋势，嗯、那相关的材料供应链，我觉得应该有很多机会。嗯、对，你觉得哪一些有趁这一波趋势是值得要注意、嗯
1: ？另外一个趋势就是华星集团在电动车跟电池材料上面的布局是值得大家去注意，因为、嗯。华兴在二零二零年的时候有投资印尼一家镍生铁的这个公司、嗯，那他那时候就掌握大概两万吨左右的镍生铁的一个产能、嗯，那后来他又去投资一个印尼的旭日呃的冰镍厂的股权，嗯、那。每年大概会有 2.7 万吨以上的，应该是高阶的镍的产能。那这对华兴集团来讲，那它可能到明年它会掌握到大概七八万左右这个镍的相关的产能的布局。那就是低档的，你可能是用在不锈钢的上游
0: 的原料嘛
1: ，哈。那高阶冰镍厂，它就是用在电动车的电池的材
0: 料。嗯嗯，因为我们是电池是啊，铁镍还是对对对，
1: 它是三三元电池因为镍是很重要的原原料嘛哈，提炼完以后才会变成冰镍，那冰镍才能用到电动车的相关的这电池上面。嗯、所以说，其实你看，前华信集团是比较传统的产业嘛，那因为它这样布局以后，会进入一个高科技的上游原料的供应商。那你本一笔可能就会跟过去不一样。那另外一个是因为台湾在做很多的风电啊，很多的太阳能、大型的电厂，还有很多的电线网络的更新嘛。那华新本来就是电线电缆的大厂。那其实这方面，明年因为他今年的扬眉厂已经试产很久了，然后现在可能明年第一季要试产，第二季就有量产。但他的产能是过去的大概又增加五成，所以说法人估他明年光那个电线电缆的商机的话，可以增加四十亿啊。那其实对他集团的营收成长也会有帮助。那。大家知道这个电线电缆相关的业务，像华生，因为它是上游的设备嘛，然后股价也强势。但是你现在看，慢慢的就是会转到这些电线电缆这方面的，因为。开始要把这个系统接起来嘛，它就需要电信链了，所以这个领域的族群也是大家值得特别注意的。那既还有华丰集团有投资那华邦电嘛，哈，那电源相关公司其实已经很惨很多年了。那其实今年有机会，呃，慢慢的报价上扬。那我觉得华新集团里面的华邦电也是可以慢慢去注意的
0: 。对，就感觉整体族群蛮强的，对。嗯那我最后一点要问一下，最近油价，大家开车族群应该都很有感，就是油价一直在涨。然后台塑集团好像已经沉袭了一阵子了、嗯，对，现在怎么看
1: ？那之前因为台塑因为油价跌，所以它受也要影响，所以股价也修正嘛。那它现在相当看起来这油价是往上走的趋势，是有机会，然后甚至是高档震荡的状态下，其实对它的低价的原料库存啊什么，它就会展现在第四季旺季的营收的表现。所以说台塑集团相关的公司，这时候都可能是一个有不错的反弹的机会嘛。那其实我们也知道台塑有转投资两家比较重要的科技公司哈，它一个就是南电，一个就是南亚科。科那雅科就我刚刚讲，利润的报价其实有上扬的趋势，它其实也有机会往上涨。那南电的原因就是，它以前做 A P L 窄板，主要的产能都在昆昆山啊。那你知道现在华为很多新的产品出来，其实也跟、哦
0: 、得卖的也不错，对，
1: 也跟南电订了很多的 A P L 窄板。<笑>所以说，其实你看起来它就是华为的受益股之一啊。嗯、所以说，看起来这个南电也是可以大家去注意的。对对。
0: 好的，想要完整了解更多的逆势反攻五大集团股，就赶快购买我们财讯双周刊695期。好，节目最后我们来回应一下上流投资数第79九期，苹果、三星、华为新机开战，手机拉火炒在线，八档供应链进补的财团们的留言。第一个。财团他夸赞我们财讯是含金量最高的节目，然后谢谢两位主持人的分享，然后我也谢谢这位财团第二位财团，他说东原刮虎西屋，对，本来就有美国场了，最近更有墨西哥场，然后怎么看东原的后市？志明歌其实对东原有很深的那个
1: ，其实东原大家都。过去没有注意这个集团，其实去年股价市值成长还,還不错。对，因、就、为、是
0: 、重电股整个都对，因为
1: 其实它也是重重要的马达嘛。那对，甚至有传闻说，国产那个前舰的马达是都没错。<笑><笑>所以说，你不要小看台湾这些产业哦，它其实有有,有很多的量人，可能大家都还没有去注意到。尤其是现在，其实台湾过去最大的问题就是中国。的产业会跟台湾厂竞争啊？
0: 對,對,对，那现在如果是有规模化都会对會。那现在
1: 因为美国就是要切割跟中国的关系，所以说可能就会选择台湾厂，因为我们报价比较贵，虽然我们比较准时的这个交货，的、嗯、品质会更好，品质也不错、嗯。那现在就是因为这样的关系，其实像台湾这些老老牌厂商就开始会接到，比如说美国啊相关的这些，甚至欧洲的相关的。订单，所以这看起来就是对台商都是有利的所以说我觉得这也是大家可以注意的方向
0: 。好的，大家看完了别忘了留言给我们哦。那我们今天就聊到这里，对内容有兴趣的朋友们也欢迎购买我们财讯双周看六百九十五期。上六投资数，下次见，拜拜。拜拜